0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www. AWR.org ou aussi avec votre téléphone et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, parole solidaire, un moment d'information humanitaire et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec c'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Corinna Wagner. Bonjour Corinna.
1: Bonjour.
0: Alors vous nous venez d'Adra Europe et vous êtes en ligne avec nous depuis Vienne en Autriche Bienvenue pour cette émission de Parole Solidaire. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une région du monde ou d'un pays même qui vient de faire malheureusement parler de lui avec un tremblement de terre qui s'est produit très récemment au Népal. On a quelques informations sur ce tremblement de terre, Corina.
2: Oui, c'était un tremblement assez fort. Il y a des, des villages vraiment affectés. Des, il y a plus que 150 personnes qui ont perdu la vie. Et euh, le gouvernement a en effet euh, demandé de l'assistance internationale pour pouvoir soutenir les familles. Et c'est de nouveau dans les régions montagneuses, alors c'est pas facile d'accéder les, les villages.
0: Et il faut dire Corina que le Népal c'est un pays auquel Adra s'intéresse en particulier depuis déjà de nombreuses années. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire? Euh, quels sont les projets qui sont menés euh, notamment euh, avec Adra au, au Népal? Mm
2: -hmm. Adra travaille dans les différents secteurs, c'est comme on a juste mentionné, on va soutenir les familles après les désastres, mais euh, on travaille surtout avec les petits paysans dans les différentes régions pour améliorer la situation de vie, la sécurité alimentaire et aussi dans d'autres secteurs comme la santé, mais le focus des projets que moi j'ai vu, c'était surtout la sécurité alimentaire, le développement économique auprès des familles paysannes.
0: Un projet notamment est en place depuis quelques années pour accompagner les petits agriculteurs à développer leurs exploitations
2: oui, il n'y a pas seulement les tremblements de terre. Le Népal est aussi très fragile concernant les effets du climat. Il y a souvent les inondations le long des rivières qui descendent du Himalaya. Il y a beaucoup de terrain qui est perdu parce qu'il y a juste les, les cailloux, le, le sable après. Et oui, ça touche toujours les familles les plus vulnérables. Et là, on a travaillé pendant presque quatre ans maintenant, pour intensifier l'agriculture, pour regagner euh, l'espace agricole, pour améliorer l'accès à l'eau, par exemple pour les paysans et um, pour les lier au marché, pour vendre les produits ensemble, et pour aussi donner du travail, par exemple, aux personnes handicapées.
0: D'accord. Et alors donc, ce projet dont vous nous parlez, qui se tient depuis quatre ans, il se déroule dans quelle région du Népal
2: on dit que c'est la région 2, c'est dans le sud-est du pays. C'est une région assez plate. Mm
0: -hmm.
2: On pense toujours aux montagnes, si on entend du Népal, mais c'est dans le sud, la région est vraiment c'est une région basse. Mais comme j'ai dit, on a des effets que les rivières sont allées dans toutes les directions. Au printemps, s'il y a beaucoup de l'eau qui... qui vient des montagnes. Et comme ça, c'est une région vraiment vulnérable.
0: Votre projet, Corina ou celui qui est soutenu par ADRA, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est euh, plusieurs ADRA hein, qui soutiennent le projet au Népal.
2: Oui, c'est ADRA Autriche, c'est sur place, c'est ADRA Népal. Mais il y a aussi, des, et ça c'est important, il y a aussi les partenaires locaux, comme oui, ils s'appellent CDFN ou Pantaran. C'est des organisations locales qui viennent des régions où on travaille, qui ont des spécialisations techniques, et on les soutient aussi, on fait des formations de, de management et comme ça, on essaye de contribuer à la professionnalisation. On essaye d'augmenter les capacités des petites organisations sociales dans la région.
0: Et puis donc, il y a un partenaire aussi important dans ce projet, c'est celui de l'Union européenne.
2: Oui, c'est l'Union européenne et aussi le gouvernement autrichien qui ont soutenu le projet.
0: Mmh. Voilà, et alors donc ce projet, il s'adresse à combien de bénéficiaires euh, au total
2: euh, Au total, c'était autour de 2500 bénéficiaires directs, mais encore quelques mille familles de plus, parce qu'on construit par exemple des centres de commerce pour les paysans, et il y a toujours autres familles qui aussi peuvent apporter après leurs produits et bénéficier des liens avec les marchés qui ont été construits.
0: D'accord. Alors, euh, Corina, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer euh, eh bien, comment se passe cet accompagnement des paysans euh, népalais par Adra
2: On est allé dans deux directions. La première était d'intensifier la productivité agricole des paysans et la deuxième était en réduisant la quantité de l'eau qu'ils ont besoin parce que l'eau est vraiment quelque chose qu'il faut préserver mais aussi où il y a beaucoup de familles qui n'ont pas eu l'accès à l'eau. Alors, leur agriculture était très vulnérable.
0: Et alors, donc, vous avez réussi à travailler sur ces deux axes comme vous le souhaitiez au départ
2: mmh. Pour euh, intensifier l'agriculture, on a par exemple cofinancé les grands serres.
0: Une grande serre
2: Oui. Et là-dedans, ils ont pu commencer la saison agricole beaucoup plus tôt que les autres paysans et puis vendre leurs produits, par exemple les tomates. Hors de la saison principale, et ainsi ils gagnent beaucoup plus d'argent.
0: Grâce à cette serre
2: Oui, parce que je pense que tout le monde ici le savent aussi les tomates, hors de la saison, ils sont assez chers et en été, ils sont moins chers. Alors, c'est la même chose pour les paysans au Népal.
0: Voilà les, les bénéfices de cette action qui est menée euh, sur le terrain au Népal avec euh, ces petits agriculteurs, ces petits paysans. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire bah, quoi, quels sont les résultats euh, que vous avez obtenus euh, sur l'économie d'eau mmh.
2: Il y a un concept qu'on essaye d'implanter dans les différents projets et ça c'est que les gens ne seulement utilisent l'eau mais qu'ils donnent aussi quelque chose de retour à la nature. Alors on a protégé les sources, on les a encadrées, on a construit les bassins de captage pour améliorer l'eau dans le sol. Mais on a aussi, autour des sources, on a planté des arbres pour que l'eau revienne de manière long terme. Et alors c'est vraiment quelque chose d'apprendre, si on a une source, d'utiliser l'eau de manière économique, mais aussi d'investir dans la nature pour redonner quelque chose pour qu'on ait l'eau long terme, ce qui est vraiment important.
0: Et alors donc, les actions que vous avez menées ont, ont aussi produit leurs fruits, Corinna L'eau est revenue d'une manière plus abondante
2: Oui, j'ai maintenant lu d'un village où l'eau est revenue, où ils ont l'accès à l'eau pendant toute l'année. Ils ont même pu connecter un deuxième village à cette source. Et ce qui est intéressant, c'est aussi les animaux qui reviennent. Il y a, parce qu'ils ont planté des, des arbres autour de la source, et il y a maintenant beaucoup plus d'oiseaux, il y a des, aussi d'autres animaux qui reviennent, aussi les animaux grands, par exemple les éléphants. Ça, c'est un défi pour les villages, mais c'est l'homme et la nature qui profitent si on s'occupe bien des, des ressources naturelles.
0: C'est parfait tout ça, Corinna Wagner. Est-ce que pour terminer cette émission, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter par rapport à ce projet au Népal qui, qui se termine justement
2: Oui, ce qui était super pour moi de voir et de lire maintenant aussi du, de la dernière visite dans, dans la région du projet, c'est avant le projet, les familles avaient une période d'insécurité alimentaire de 3 à 5 mois. Par, par année. Et maintenant, vraiment, on a pu monter leur revenu qu'ils ont assez à manger pendant toute l'année. Ils peuvent payer les frais d'école ou pour les uniformes scolaires pour les enfants. et Ils n'ont plus besoin d'emprunter de l'argent. Alors, c'est vraiment bien si on voit qu'on peut, à un côté, soutenir la nature, préserver les ressources naturelles, mais à l'autre côté, vraiment, donner une chance aux, aux familles qui peuvent vivre leur vie dans cette région.
0: Merci beaucoup Corinna. Donc c'était Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh bien, nous étions en compagnie de Corinna Wagner d'Adra Europe pour nous rappeler l'importance des actions menées auprès des plus démunis et avec notamment ce long projet au Népal qui a permis à de nombreux agriculteurs de pouvoir mieux faire vivre leurs familles. Voilà, merci beaucoup Corinna Wagner et on se retrouve sans doute pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir.
2: A bientôt, merci beaucoup.
3: This is Adventist World Radio. The voice of hope.
4: Here is Adventist World Radio, la voix de Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
3: La voce della speranza. Tu me accompagna. Como un amigo fiel, me verlo volver tu promesa me da fuerza es un faro en la tormenta que me empuja a luchar y a mirar un poco más allá Se posa en mí, pensando en el día en que te vea venir, la muerte, el dolor dejaremos atrás, tu ley de amor triunfará al final, tu promesa me sostiene. En el medio del dolor, ella brilla más fuerte y me cuenta que hay un mundo mejor y yo sigo esperando esperando y diciendo a los demás que esta vida es un sombro.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR. Et ici, c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec euh, nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france.awr.org. En ce qui concerne, je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage pour... Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission C'est vous l'histoire.
1: C'est vous l'histoire.
4: J'ai eu une découverte de Dieu très, très marquante, très marquée, euh, qui a littéralement changé le, le, le cours de ma vie. Non seulement ça m'a restauré à l'intérieur, mais ça a changé vraiment tout l'enfance de ma vie. Je me J'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé euh, ma voix. Euh, je suis mis à lire la Bible, je l'ai dévoré en quelques semaines. C'est ce que mon cœur cherchait. Mon âme a trouvé ce qu'elle cherchait, et j'étais vraiment complet à ce moment-là.
1: Aujourd'hui, c'est où l'histoire prend l'accent québécois de son invité, Denis Morissette. Il est psycho-éducateur et thérapeute chrétien et il revient pour nous sur le Québec et sa culture francophone et nous raconte sa découverte du bonheur incarnée par sa rencontre et sa conversion à Jésus-Christ. François sergi notre journaliste, l'a rencontré pour nous, alors faisons connaissance.
0: Denis Morissette, bonjour. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de Français qui partent au Québec euh, s'installer pour y travailler, vivre une nouvelle vie. Euh, il y a quand même des différences culturelles, même si on a la même langue, quoique ouais. euh, il y a des mots parfois souvent différents. Il y a tout un vocabulaire qui est particulier aux Québécois. Quelles sont les différences culturelles
4: mais En fait, le Québec, c'est l'Amérique. mais C'est l'Amérique en français. Les, 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 même les Français qui arrivent sont confrontés à, à la culture américaine, la culture nord-américaine, la anglo-saxonne. Nous, on est, on est l'enclave, le, on, on est le village gaulois. Euh, en fait, on est euh, quoi, 5 millions à, à 5, 5 millions et demi de francophones entourés de 325 millions d'anglophones. Et on a survécu et ça, ça fait de nous un peuple très euh, résilient, très résistant aussi euh, au travers de tous ces, 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 ces siècles avec euh, le climat difficile et tout ça. Mais, mais ça, ça, ça crée un, une, une concoction. En fait, je dis souvent la blague, on a le meilleur des Américains puis on a le meilleur des Français. <rire> de souche catholique, euh, oui. toute ma famille une très très forte culture catholique mais moi, bon euh, comme euh, je suis né euh, mi-50, donc euh, fin des années 60, comme tous les Québécois on laisse tomber tout, bon, moi j'ai eu une, 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 une éducation très formelle dans, dans les catholique. catholiques, j'étais dans, dans un collège qu'on appelle euh, privé, géré par des, des frères, une congrégation catholique d'origine espagnole,
0: ah oui, donc c'était bien encadré, donc,
4: bien encadré. mais je, je ne garde pas de mauvais souvenirs, c'était une excellente mmh. éducation mais euh, à la sortie du collège, comme tous les jeunes, on, on laisse tout les tomber. Bazar, euh, bon, j'ai vécu une, une adolescence un peu, je dirais, un peu tourmentée. Pourquoi tourmentée? Parce que le grand drame de ma vie à l'époque a été la perte de mon, de mon père hein, vers l'âge de 8 ans. Comme tous les ados, on réagit souvent à, avec un décalage en, en regard de l'enfance. Et à l'adolescence, ça a été assez difficile comme période dans ma vie.
0: Vous avez découvert Dieu comme père euh, comment?
4: En fait, j'ai découvert Dieu vers l'âge de 20 ans. Suite ah oui, donc plus tard. À, plus tard ouais. beaucoup plus tard. Mm -hmm. je j'ai euh, euh, découvert Dieu. Bon, j'avais de la culture en arrière. J'ai baigné dans tout cela. J'ai laissé tomber l'adolescence. Mais à 20 ans, j'ai vraiment eu un moment de crise. Mon, mon chemin de Damas, ou une période excessivement difficile. où littéralement, j'ai une découverte de Dieu très très marquante, très marquée, euh, qui a littéralement changé le, le, le cours de ma vie. Euh, non seulement ça m'a ça m'a ça restauré à l'intérieur, mais ça a changé vraiment tout l'enfance de ma vie. Je me suis j'ai trouvé mon identité. J'ai trouvé euh, ma voie. Euh, Mais et... quel
0: a été l'élément déclencheur? L'élément en fait. déclencheur,
4: ça a été une, une soirée entre jeunes à fait. Fred, une longue histoire courte. Euh, mon anniversaire est le 14 février. Je suis un, un, un Valentin et euh, il était coutume dans notre groupe de jeunes que le, 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 le soir, la soirée d'anniversaire de, de, de nos jeunes, c'est la tournée de toutes les boîtes de nuit et tout ça et ce soir-là, ça s'est mal terminé euh, j'ai eu un, un affrontement avec un groupe de motards criminalisés connus au Canada en Amérique, qu'on appelle les Hells Angels mm -hmm. et ça a tourné mal, très, très mal en fait, j'ai eu la, la raclée de ma vie j'étais complètement en état d'ébriété, j'étais complètement euh, sous. et euh, je me suis retrouvé à l'article de la mort presque ce soir-là j'aurais pu, pu mourir j'étais vraiment mm -hmm. dans une rixe de gang et tout ça. Pourtant, je, 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 je n'étais pas criminel du tout. Je n'étais pas, c'est une beuverie de jeunes qui a mal tourné, mm -hmm. quoi. Et euh, j'ai crié à Dieu vraiment euh, à, à, à l'extrême, et euh, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Ils nous ont lâchés et, et j'ai pu quitter, mais j'étais bien amoché. Ce qui était fascinant, c'est que de ce, de ce cri d'un jeune dans la nuit à Dieu, le, le, les jours qu'on suivit, je n'attendais que parler que de Dieu. Dieu, 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 partout, partout, dans tous les endroits où j'allais, comme si j'avais vraiment cette ouverture de ma conscience une, une brèche qui était là avec un, un jet de lumière Puis dans les semaines qu on suivit, qui ont suivi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a témoigné de sa foi et j'étais un fruit mûr. Il m'accueillit comme ça et c'était une conversion sur le champ. Je suis mis à lire la Bible, je l'ai dévoré en quelques semaines. Ça, C'est ce que mon cœur cherchait, c'est ce que mon mon âme a trouvé ce qu'elle cherchait et j'étais vraiment complet à ce moment-là.
1: Le Québécois Denis Morissette est devenu psychoéducateur et thérapeute. Ben oui, parce que le bonheur, ça se partage, surtout avec ceux qui cherchent depuis longtemps et qui s'interrogent. Du reste, je vous invite à aller sur son site wwwdenis avec deux S et deux T. Vous trouverez là des réponses pratiques à plusieurs de vos questions. Et la question en particulier que pose notre journaliste François Sergi est celle-ci Y a-t-il toujours et pour tout des solutions et des réponses Une vraie colle, hein
4: Subséquemment à cette conversion, puisqu'il s'agit d'une conversion, euh, bon, les, 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 les mois passés passé, les années ont J'étais encore un peu en recherche, tout ça, c'est pas éclairci du soir au matin. Mais j'ai vraiment trouvé ma voie. Le, le, le premier élément qui a imprégné mon âme, c'est le désir de soulager la souffrance humaine. Mmh. » Bon, les psychologues vont vous dire que c'est une projection un peu de notre propre souffrance et je vous dis oui, et il n'y a rien de mal Pourquoi dans pas? tout ça. C'est trouver notre vie et un sens à tout ça. Et euh, suite à ça, j'ai davantage axé sur à la fois euh, le développement de ma foi, et de ma vie chrétienne, et aussi le développement de ma de ma profession. Euh, j'ai une formation, j'ai un master en psychologie éducationnelle. Donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, au fur et à mesure que j'ai évolué dans les milieux chrétiens, je me suis aperçu que malgré la beauté de l'Évangile, plein de gens avaient leur vie mal en point. Euh, mm -hmm. C'est un peu paradoxal, comment on, on peut connaître le, la vérité et la vie d'un côté, pas être capable d'actualiser ça littéralement dans sa vie de tous les jours. Voilà pourquoi je développe mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'outils. Euh, en fait, la plupart des gens savent le quoi dans la vie. Ils savent pas le comment. Comment faire le quoi? Mmh. Moi, j'ai une approche beaucoup plus pratique. D'ailleurs, je crois que le changement prend place dans l'action. Il ne prend pas place dans la réflexion. La réflexion prépare le changement, mais ne change rien. On a beau avoir les plus belles idées au monde. Si on les actualise pas dans la réalité, ça change rien. Le problème dans la vie n'est pas d'avoir des questions. C'est de prendre tous les moyens nécessaires pour trouver les réponses. Et mmh. même le slogan du, du, du ministère qui a des solutions pour la vie, c'est que je crois qu'il y a des solutions à, à, à tous les problèmes de la vie. Il n'y a pas de problème sans solution. Deux choses marquantes, un peu je dirais que j'ai faites, c'est que j'ai été longtemps, longtemps impliqué dans une église euh, au Québec, qui est probablement une des plus grandes églises francophones au monde, elle est 4000 personnes euh, en assistance à chaque dimanche. Et j'étais responsable pendant une quinzaine d'années de tout le département, ce qu'on appelle les soins pastoraux et relations d'aide, où je dirigeais une équipe d'une quinzaine d'intervenants, à la fois pasteurs avec un cursus traditionnel, mais aussi des intervenants qu'on pourrait qualifier de psychosociaux, psychologues, travailleurs sociaux. et euh, donc C'est est une équipe mixte, hommes-femmes aussi, donc qui rencontrent les gens, leur offre des soins. J'ai fait de, de, fait de la gestion de cette équipe. Je, je rencontre toujours des gens. J'ai un cabinet aussi euh, privé où je reçois des gens. Je travaille avec des couples. Je fais beaucoup de d'intervention, euh, de suivi conjugal. Je, je, bon, maintenant, ça suit les, les, un peu les, les problèmes de la société. Hein, euh, dans, la, dans la vie moderne, mmh. c'est la dépression qui est au top. Euh,
0: euh, Alors, finalement, euh, en un mot, comme, à quoi sert la foi, le fait d'être ouais. chrétien? En quoi ça change quelque chose quand on a des problèmes que tout le monde peut avoir, en fait, de dépression? De en genre. fait, je dirais la
4: foi, c'est pas magique. Et le problème parfois dans mmh. la vie moderne, c'est qu'on a été contaminé un peu comme la société qui cherche constamment des solutions rapides à tout, mmh. toutes les, ce qu'on appelle la pop-psychologie, mais je dirais qu'il y, y a le pop-christianisme aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de formules, beaucoup, beaucoup plus simples et tout ça. Et j'aime souvent dire, euh, si on se souvient de l'appel de l'apôtre Paul, euh, il lui a été dit, je lui montrerai ce qu'il aura à souffrir à cause de mon nom. Ça, c'est pas très populaire. De nos jours, on n'entend jamais ça. Alors, l'Évangile, elle est née dans la souffrance. Christ a souffert. Tous les apôtres ont souffert. Ils ont tous fini martyrs pour la plupart d'entre eux, sauf peut-être Jean qui a été exilé. Euh, on est pas dans la facilité. Là. On n'est pas dans la pensée magique. On est dans la confrontation à la réalité de la vie. Mais, mais ils avaient beau souffrir, ils n'étaient pas malheureux. <rire> okay? Donc, il euh, faut, faut, faut jeter un regard nouveau sur la vie. La vie, c'est pas euh, un long fleuve tranquille. Euh, c'est un, une rivière euh, tumultueuse et sinueuse avec laquelle il faut apprendre à composer. Et plus que tout autre chose, euh, le, le, le désarroi des gens provient de l'écart entre leurs attentes et leurs expectatives et la réalité. Il faut pouvoir réajuster tout ça.
1: Prenez Denis Morissette que nous remercions pour son témoignage. Il a échappé aux mains des Hells Angels et il a compris qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Allez, à star en skit Et si vous êtes mal pris, comme on dit au Québec, vous savez où nous rejoindre, sur les réseaux sociaux notamment. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.
0: Retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 94 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien il y a un numéro spécial qui est le 1 712 432 9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.